0: queridos, bem-vindos a mais um Grow Podcast, hoje edição por causa da convidada, é, especial porque é mais um dia. Então sejam bem-vindos ao seu podcast de negócio, gestão, estratégia, empreendedorismo, tudo que gira o mundo dos negócios. Estamos no SoundCloud, estamos no YouTube, estamos no iTunes e em vídeo também no IGTV. E a primeira responsa que eu quero jogar para você que está escutando a gente é, não interessa onde que você está ouvindo a gente, escreve aqui embaixo o que você mais gostou, o que você quer ver na pauta aqui ou quem você quer ver aqui nesse, nesse podcast. Então, a cada episódio sempre é, conteúdos relevantes, coisa interessante, gente interessante, gente que tem atuação forte na área que vem, que vem debater, e hoje não é diferente. Então, eu queria já abrir as boas-vindas para Érica Erika Marques. Erika, bem-vinda!
1: Obrigada, uma honra estar aqui contigo, Aires.
0: Coisa boa demais ter você com a gente. E, em especial, falando desse tema que a gente vai falar hoje, né? que é do, do design sprint, que é um tema que você superdomina, que eu sou fã, mas longe de me considerar especialista, que você superdomina. E tem feito um impacto no mundo aí.
1: Ah, é um tema maravilhoso, né? Não tem como não se apaixonar.
0: Hum. Érica, antes da gente entrar no, no, no assunto, conta pra gente. Eu te conheço, tenho prazer e a honra de te conhecer. A Érica, gente, é uma, é uma amiga que eu acho que esse mundo do empreendedorismo, da inovação me deu e que tem uma atuação super linda. Como toda pessoa interessante, ela é complexa, não tem uma não um, tem um título só que a define, ela vai se apresentar daqui a pouco, mas a gente vem se encontrando em diferentes momentos no ecossistema, né, Erika? E hum. até agora começando a se apoiar em, em projetos conjuntos, mas eu vou deixar ela se apresentar. Erika, conta pra gente, quem é você hoje?
1: É, eu gosto muito de apresentar, oi, eu sou a Erika, <risos> meu formato, né? Eu sou facilitadora e treinadora de design sprint, né, que é uma metodologia Google, e hum, tudo começou quando eu comecei na comunidade, que é o Google Business Group, que é uma iniciativa do Google presente em mais de 100 cidades ao redor do mundo. É um grupo de profissionais voluntários, né? E a gente chama de comunidade porque a gente acredita que quando uma rede de pessoas está conectada com um único propósito, se transforma em comunidade. E essa comunidade, ela é muito forte, né? Aqui em Curitiba, já participaram, só no ano passado, 14 mil pessoas presencialmente. É muito e, ativa, né? Nossa, muito ativa, porque ah. a gente não, não é só um grupo fechado, a gente faz parte do ecossistema de verdade, né? Claro, então, quando claro, existem claro. organizações de evento como o Hackathon ou Startup Weekend, toda a comunidade está junto, seja como mentor, palestrante, jurado. Então, é uma comunidade bem forte em Curitiba, em diversas áreas, seja a universidade, seja o próprio governo. Então, tão, uhum. estão todos envolvidos, né?
0: Ali, aliás, gente... né? que caiba um parênteses, o, o ecossistema que funciona muito legal, né? referência benchmark para vários lugares do mundo, a um, Curitiba acabou de ser reconhecida né, como um ecossistema é, eficiente, que de fato consegue juntar os diferentes atores, desde é, entes públicos, desde os legisladores até os influenciadores, os desenhadores de política pública, e o pessoal dos investimentos, né, que viabiliza, né, e aí também dentro do seu grupo as diferentes espécies de investidores, né, de anjos a fundos, é, os ensinadores e educadores, né, entra muito você, influenciadores, figuras não só de formação, mas de posicionamento, né, de, que despontam no ecossistema e é muito legal poder trabalhar num ambiente assim, né? Você se criou nesse, nesse quintal aí, conta mais.
1: Sim, eu aprendi bastante, né? Por ser uma comunidade de voluntários, você começa a ver que a percepção é diferente, né? A intenção de estar numa comunidade é colaborar e aprender. Então, já parte desse princípio. Então, todos que se conectam têm essa vivência, têm essa vontade de evoluir junto, né? E por ser uma comunidade... E aí, como foi Google... tua história lá
0: no, no, no GBG, no Google Business Group?
1: Então, eu já fazia parte de comunidade de negócios, né? E aí, em 2013, é, a Google entrou em contato perguntando você quer continuar fazendo o que você faz, só que junto com a Google? Ah, deixa eu pensar.
0: Pensativa. <risos> Beleza. Então,
1: Daí, eu entrei como é, é, co-community manager, né, sendo a gestora junto com, com o Alessandro, que é quem abriu a comunidade, e na sequência, eu entro como cofundadora, onde eu recrio toda a comunidade. Né. E foi bacana, porque a gente começa a conhecer quais são as ferramentas, as metodologias Google. Foi quando eu conheci o design sprint é, desde treinamentos internos a colocar em prática dentro da comunidade. Né? E isso que você falou da gente estar tá no ecossistema foi muito legal, só para fazer até um, um adendo a isso. É, a gente fez um trabalho de é, mapeamento dos atores do ecossistema. Então, identificar quem são esses atores. as ah, instituições de apoio, instituições de ensino e tal. E foi tão rico esse trabalho que a gente fez que a Google me convidou para apresentar isso em Singapura, isso em 2017. Onde... Pessoas não sabiam nem que existiam Curitiba, né? A gente tem que começar a contar, ah, no sul do país, sabe? <risos> sabe sabe o, uh, os ônibus? Então. Uhum. Sabe cidade modelo? Então. <risos> e aí, Legal. apresentei para 95 comunidades, né? De 27 línguas diferentes. E é, eu acho que foi um grande aprendizado para mim, porque você pensa, pô, vou para Singapura, né? Eu jamais pensei que através de uma comunidade eu iria para Singapura. E é quando é uhum. convite da Google, é com tudo pago, né? Isso é muito lindo. E o, o que, que é mais lindo ainda? Eu fui com o um copo bem vazio. Do, tipo assim, pô, vou para um país que passou de extrema pobreza para grande riqueza em 60 anos. Eu tenho muito para aprender com eles, né? Eu fui bem assim, não, eu tô aqui para aprender, eu vou conhecer um monte. E quando eu apresentei o feedback que eu recebi, que eu apresentei para as comunidades, eu apresentei para o time da Google, para diretores da Google e tal. E eles falam: nossa, como vocês estão organizados. Eu gosto muito de compartilhar isso porque a gente sempre acha que a inovação está lá fora, né? A inovação está no Vale do Silício, está em Singapura, está em Portugal, está em tudo que é lugar e não está aqui na nossa casa, né? E você começa a ouvir que, não, putz, vocês estão muito organizados, é o primeiro passo, vocês estão se entendendo, que legal, que legal que vocês estão integrados, quais são as ações que estão fazendo em conjunto. Então foi muito inspirador ouvir isso. E lá, é, por estar junto com esses diretores e tal, eles falaram, vocês estão tão avançados que seria muito legal vocês apresentarem isso no I.O. É, o Google I.O. é o maior evento da Google, né? Acontece uma vez por ano, normalmente, em maio. Aí, em 2018, eu fui pra lá. Tem um espaço de comunidades dentro desse evento. evento de três a cinco dias, né? E são, participam sete mil pessoas. Né? É um evento gigantesco. E você imagina lá, eu... Então, Curitiba, a gente está trabalhando com isso. E sei lá o quê. E foi... Ainda tinha aquela sensação do tipo, cara, ali eu vou aprender um monte, para o Vale do Silício, uhu! né? E aí chega os caras... Cara, que demais isso que vocês fizeram. Como vocês começaram tudo isso? Quais foram os desafios? Quais foram as lições aprendidas? E aí você começa a ter uma visão muito mais ampla do, do que, que é a inovação na tua cidade, né? O que, o que uhum. E com, aonde você pode crescer nisso, né? Como você consegue evoluir junto. Então foi um claro. grande aprendizado.
0: Aí e não, claro, e de, eu... de ver que inovação, é... ela é um resultado, né? De uma equação que é complexa, que tem vários atores, tem várias variáveis ela é, é resultado, ninguém sozinho pega e faz a inovação, né, numa cidade, você tem os atores e essa, e essa responsabilidade distribuída, né, isso é muito bacana. É. Que coisa Sensório boa, então você do... foi lá, nos representou, e aí isso na tua história dentro do GBG e depois disso.
1: Então, quando a gente recebe esse convite em Singapura, eu recebi também atualizações do Design Sprint, e lá no Vale do Silício também, sem sombra de dúvida, né? Além de participar de treinamentos, eu ainda recebi mentoria. E também foi um grande aprendizado, onde eu trouxe também para Curitiba. Porque, assim, é, eu estava até vendo, foi até ontem, eu acho, ontem ou hoje, que o Facebook relembrou minha primeira mentoria no Startup Launchpad, né? Que é um programa da Google. E é Google Sim. Startup Launchpad. E a, gente, e a primeira vez que teve no Brasil foi no Rio de Janeiro, depois que teve em São Paulo. E aí eu fui, e aí, como a, o GBG é um dos grupos mais ativos do mundo, eu fui convidada para ser mentora, porque tinha um startups ligadas à, à comunidade, e eu poderia convidar alguém para ir junto. E, na época, a gente tinha uma startup muito legal aqui em Curitiba, e quem estava à frente ao é o Genal. Aí, eu convidei o Genal também para ir lá mentorar junto. Então, foi uma experiência de eu aprender com, com o Genal, trocar com é, os outros mentores. E eram mentores do tipo a Ola, que é, que é a idealizadora do, do Google Business Group, é, vários mentores fora de série, então aprendi muito, assim, a troca é gigantesca dentro de comunidade, então, o que eu aprendi... O Jake aprendi tava outra... nessa
0: reunião do Vale, não tava? Desculpa.
1: Não, o Jake foi meu treinamento agora em janeiro, no MIT, que eu tive ah, com que ele. Legal. que legal. É, Bom, a gente está falando do Jake, história.
0: explica o pessoal quem é o Jake Knapp qual que é, por que, que ele, o nome dele importa.
1: Cara, o Jake é um, dos, é um dos caras mais queridos, é tipo a sensação do Vale do Silício. ele é que criou né, o, o Design Sprint, a metodologia. É, você tem... Ah, eu também quero mostrar o meu.
0: Não, mostra o outro, depois você mostra o outro no final.
1: Não, mas esse aqui eu tenho que... Ah, pera, não, quando a gente fala de Jake tem que mostrar aqui, o bonitinho aqui, ó. o meu é assinado, Fotografado. né?
0: Fotografado, outro esquema, hein? Que legal.
1: <risos> É, eu tenho um carinho, o Jack tem mais de dois metros de altura, né? Então eu falo que ele é um gigante, mas não só pela altura, mas por ser extremamente generoso, é, com uma mente extremamente aberta, compartilhada. É, qualquer palavra que você dê, ele já já traz 304 outras mais, mas de uma generosidade, assim, inspirador. Eu sou, assim, uma fanzassa, né? O Design Sprint, ele mudou não só, não só a mim e a comunidade, né? Mas a minha vida mesmo, a forma de ver as coisas, é sensacional.
0: É, tem o um método e tem a filosofia, Sprint, né? É, que eu acho que é muito mais poderosa, né? E que transforma, né? como você falou, vidas. Que legal. Então, assim, a gente já falou um monte do... do, do... Do, do Google Design Sprint, sem explicar para o pessoal o que, que é. Então, até agora, eles sabem que você é referência nessa história, que você já trabalha com isso há bastante tempo, no mundo inteiro, que você bebeu da fonte desse tal, desse método. Conta para a gente o, o que, que é Design Sprint.
1: Então, a grande sacada do Design Sprint né, é, é poder testar e aplicar novas ideias em apenas cinco dias. Né? Então, se você não tem ideia de onde começar, você roda um Design Sprint. Se você tem várias ideias, você roda um design sprint para validar essas ideias. O Jake fala uma, tem uma fala muito interessante que ele diz assim, é, quando você tem uma ideia, você constrói em cima dessa ideia, né? Você investe tempo, dinheiro, energia, e aí depois vem o um lançamento e quando chega no mercado, não era exatamente aquilo que teu cliente queria, né? E às vezes esse tempo de construção até o lançamento pode chegar a um ano. E aí que morrem empresas, morrem startups porque realmente não tem como você se aguentar durante um ano, né? E aí ele fala, e ele segue, né? Pai, tá, aí as startups? As startups, ela mudou um pouco isso quando ela lança um movimento onde diz que você tem que validar um MVP, né? O mínimo produto viável. Então, seria um, um protótipo funcional, mas tem que ser funcional. Só que que acontece com as startups? Para construir esse MVP, às vezes chega a um ano também. Então, o que, que acontece? Será que ela aguenta um ano aí, sozinha? né? Será que ela é sustentável? E quando vem o Design Sprint, você passa por esse processo né, de ideia, de construção dessa ideia e teste dessa ideia, validação dessa ideia. Você faz uma simulação disso tudo num protótipo realista, mas não funcional, mas é um protótipo realista, durante cinco dias. Então, olha a economia de tempo que você tem, a economia dos seus recursos, e, e, e uma, uma devolutiva muito rápida. Em cinco dias você consegue validar uma ideia. Imagina a economia disso. É sensacional.
0: Tá. para mim e para você que conhecemos, aplicamos, né, damos treinamento, tá claro. Eu tô pensando quem tá ouvindo isso pela primeira vez. A gente explicou como é que funciona e por que que ele é bacana. A gente não explicou para que que serve. Quem que usa isso? O que, que que isso aí resolve?
1: Então, é, ele vai resolver vários pontos, né? Muitos falam de produto e serviço, mas eu vou dar essência, né? O seu processo interno, por exemplo, como as coisas funcionam internamente antes de você levar para fora. Você consegue fazer essa validação, inclusive, no primeiro dia, onde você faz um mapa, né? Mapa do que você faz, né? É, a gente tem um caso, o um case, bem apresentado é, da Savioque, né? Que é de, de robô é, para delivery de hotel, que, gente, que conseguiu fazer uma validação bem interessante. Pensa só, eles já tinham um robô e esse robô ele funcionava dentro de hotel. Só que as pessoas olhavam o robô e falavam, cara, o que, que é isso? Né? Tipo uma lixeirinha andando por aí. E eles perceberam que o robô precisava ter personalidade. E como é que eles vão validar ideias? Né? Roda um design sprint, lógico. Né? E para ele fazer essa validação, o primeiro momento é identificar que, em que momento, porque o foco é fundamental, quando a gente fala de inovação a gente fala em foco, né? E que momento que a gente vai desenvolver essa personalidade? Quando fala em fazer o um mapa, é identificar quem são os atores nesse processo. Então você tem lá o hóspede, você tem a recepção, você tem os curiosos, que o robô passa pelo hotel inteiro, né? E, e, e ele tem vários momentos. Ele tem um momento que ele passa pelo, pela recepção, o um momento que ele passa pelo corredor, o um momento que ele faz a entrega. Então quando você faz esse mapa, você identifica qual momento que você vai trabalhar. Ah, eu vou trabalhar no momento da entrega. Esse momento que eu quero que o robô tenha personalidade, tá? Para quem? Ah, para o hóspede. Então ele poderia fazer para vários focos, mas não para o hóspede. E aí tem o processo de ideação, tá? O que, que a gente faz, né? Quais são quais são as possibilidades para identificar uma personalidade de um robô? As três ideias que foram selecionadas foram as seguintes. O primeiro pensamento é que quando você olha um robô, você vai querer um jogo, porque se você olha um celular, você quer um game. Se você olha um iPad, você quer um game. Então eles achavam que se olhasse o robô, o robô tinha que ter um jogo, porque as pessoas vão pedir um jogo. Então tá, essa é uma ideia. A outra ideia é que o robô tinha que ter um rosto, tinha que ter uma face. Né? Tinha uma face amigável, então um sorrisinho e tal. E a terceira é que ele tivesse uma dancinha. Porque eles queriam que o robô tivesse uma personalidade. Eles acreditavam que uma dancinha do robô, do tipo: ah, você fez uma entrega, o robô faz uma dancinha e pronto, tem uma personalidade. E eles tinham apenas um dia para prototipar. Que o dia de prototipagem é apenas um, né? E aí eles fizeram o protótipo realista. Então, a dancinha era feito com um, um carrinho de controle remoto embaixo do robô, porque você não tinha como você fazer essa personalidade, essa dancinha em um dia, né? a face era uma face fake, né, era, uma, era um desenho, um gif animado, e o jogo também. E aí, no último dia, foi feito um teste, um teste real, num hotel lá na Califórnia. Aí selecionaram cinco pessoas, é um número, é, é um número mágico que eles chamam, né, o número ideal para você fazer o teste são cinco pessoas, e fizeram entrevista um a um. Quando chegava é, esse, é, essa pessoa para fazer o teste, né? para ser hóspede, ele fazia todo o esquema de um hóspede normal. Ele ia até a recepção, ele ia até o quarto. No quarto, ele liga para a recepção pedindo um kit de escova de dente. Aí ele espera. Daí ia chegar o um robô, recebe uma ligação automática. Ele vai até a porta e recebe esse robô. Só que essa pessoa, ela não sabia que ia receber um robô. Então, ia pegar todas as percepções reais da pessoa, sabe? Não é falar, ah, vai chegar um robô. Não, você só faz esse pedido e aí a gente... E aí você... É, recebe lá o pedido e a gente vai fazer a entrevista. Foi feita a entrevista um a um. E o que foi bem interessante nessa validação é que quando a pessoa viu o robô, ai, ficava todo fascinado com a carinha do robô e tal. Depois com a dancinha, eles faziam dancinha junto também, sorriam. E o jogo, ninguém quis o jogo, ninguém pediu o jogo. E na entrevista falou assim: Ah, e se tivesse um game, o que, que você acha? Ah, que game, o robô a gente não quer game. Ninguém queria o game. Agora você imagina só isso. Se a empresa investe quase que um ano para fazer um game e ninguém queria o game. Então, aí você consegue ver a grande riqueza do sprint, né? A gente até fala que o resultado final é, é um sucesso com falhas, porque é um teste, é um protótipo, uhum. então você tem que aperfeiçoar isso. É depois feito para isso, né? É feito para isso, né? Ou um fracasso eficiente. O game foi um fracasso, mas super eficiente, porque foi uma simulação de cinco dias só.
0: Claro, claro. Então, daria para dizer, quem está conhecendo pela primeira vez, o Design Sprint, então, ele é um método que condensa em cinco etapas, a princípio preconizadas em cinco dias, né, um processo de responder a um problema ou uma oportunidade. Pode ser desenvolver um produto, desenvolver um serviço, pode ser um novo negócio, de maneira ultra-eficiente e, e focada, né, porque aí você tem que ser super naquele naqueles cinco, cinco dias que você tem para trabalhar, para chegar a uma solução. É isso?
1: Perfeito. E é. as
0: empresas estão usando isso no mundo inteiro?
1: No Quem mundo que inteiro. Isso aí? Então, começou é, na Google, né? porque eu, era a época que o Diego estava trabalhando na Google. Depois ele foi para a Google Ventures, mas começou tudo na Google. E é um método aberto. Então, a Lego utiliza, New York Times utiliza, a Saviok utiliza. Aqui em Curitiba, por exemplo, a Bosch, Boticário, Renault. Eu já apliquei para Renault, para várias empresas aqui, o Paranabanco, para o governo, dentro uhum. da, da prefeitura, dentro do governo do estado, então para as startups, empresas familiares, que assim, é o mais difícil, nas né? tradicionais você pode pensar assim, mas eu tive inclusive desafios dentro de startups, porque uhum. às vezes você está com aquele copo cheio do tipo, eu sou super inovador e tal, sei lá o que, tá, mas vamos aplicar no um sprint, ah não, cinco dias é muito tempo, uhum. como assim, gente? É. Mas, Acontece já, mas bastante. Eu, tenho, eu tenho
0: vários clientes usando também E esse choque cultural é um desafio né? Muito mais do que o método É o, o fator mentalidade O fator cultural de adoção De novos, no, novas coisas né? Você sente isso também em alguns lugares?
1: Sim, principalmente com medo De errar, então a gente faz até Um trabalho antes de rodar o design sprint Para é, trabalhar O modelo mental, né? o mindset das pessoas Que vão estar tá atuando, porque é uma equipe hum. Multidisciplinar então, em etapas que a gente trabalhou, tinha desde diretores junto com o pessoal do telemarketing. Então, a, a forma de pensar e agir e trabalhar é diferente, totalmente uhum. diferente. Você sai do padrão, né? Então, sprint, por que o nome sprint? Porque são entregas rápidas. Então, na verdade, se torna um grande checklist. E Legal. o que, que acontece? É uma imersão severa, assim. As pessoas saem cansadas. E cansada uhum. mentalmente, que é, o, que é o mais difícil de você recuperar, né?
0: Porque por é dedicado tem... a resolver aquele problema único, né? E a chegar numa meta muito clara que é estipulada lá no primeiro dia.
1: Já no primeiro dia. E o que é legal é que tem um alinhamento das informações, cada um tem uma informação diferente, de áreas diferentes, né? Então todos têm essa, esse alinhamento da informação e todos com o mesmo chapéu, né? O foco no resultado. Que nós definimos aqui é o objetivo foi definido por nós. Então a, a dedicação é muito grande.
0: É um outro nível de comprometimento, né? Que fui eu que, eu que coloquei a meta, né? Agora, você tocou num ponto muito bacana que eu tenho que trabalhar muito nos clientes e, e que é um ativo, muitas vezes, ou desprezado ou difícil de capturar, que é essa inteligência coletiva, distribuída. O problema é que enquanto ela está distribuído o conhecimento tácito da, da, da organização que está na cabeça das pessoas, ele não foi traduzido num documento, num método, num artefato, ele está lá. E ele está distribuído. Só que distribuído e tácito, ele não serve para nada, porque não pode ser usado. né E aí você pega os maiores problemas que as organizações têm hoje, são problemas complexos. São problemas que requerem soluções pensadas, tem vários ângulos, tem que analisar. Incluindo... É, é, lançar produto, fazer spin-off, né? Qualquer coisa de relevante, você for fazer uma organização hoje, é complexo. E aí ela não consegue responder isso porque esse conhecimento está muito pulverizado, né? E um dos benefícios de métodos como esse é tangibilizar um pouco essa consciência coletiva, esse, esse, essa inteligência distribuída. E aí usá-la para resolver problemas. Você vê isso? Como é que você vê isso?
1: Cara, o primeiro dia é fantástico, né? Porque... A gente primeiro tem que alinhar os egos, inclusive, né? Dizendo que a informação é de todo mundo. É uhum. Aquela também máxima que não existe resposta certa ou errada. É a resposta do grupo. E uma que impacta bastante as pessoas é a visão que o Sprint tem sobre criatividade. Então a gente uhum. até pergunta, quem aqui é criativo? Levanta a mão. Aí você vê um ou outro levanta a mão, o outro meio tímido, aquele lá que é designer levanta a mão, assim, animado. Aí os outros Criative se que, ah, não, <risos> não. É, eu não, né? Eu falei, gente, não é para ser artista, eu quero saber quem é criativo, né? E aí no olhar do sprint, ser criativo é aquela pessoa que resolve problema. Quem uhum. resolve problema é criativo. Uhum. Então, já, já começa com um novo olhar, sabe? Tipo, Pô, então eu sou criativo, gente, eu sou criativo, sim, e todos aqui vão contribuir. Uns mais no, no momento, outros mais em outro momento, mas todos estão aqui para contribuir. Né? E o resultado final é de todos. Então, essa, esse até essa visão diferente a gente tem que dar desde o começo, porque não uhum. faz parte da nossa cultura. Claro. E até uma coisa que, que eu estava até discutindo com o Jake, né, que eu tive a oportunidade de conhecer. Eu falei, é, cara, é, a gente não consegue começar um sprint dia, tipo, vamos fazer um mapa e tal, a gente tem que começar primeiro com essa, com, essa, com esse momento. Ele, pô, sensacional, e é muito legal você trazer isso, porque quando ele aplica, aplicava, né? Agora ele não aplica tanto. Hoje ele mais é, escreve livro e tal, e treina uhum. e tudo. Quando ele aplicava, ele não aplicava só lá com as pessoas presenciais. Desde o começo, ele é com equipes ao redor do mundo. É uma pessoa no Brasil, outra no Vale do Sul e outra na Alemanha. Então, tinha que ter esse alinhamento também, porque você nunca sabe o qual é a pensar a cultura de cada um. Eu falei, ai, ah, que legal, ai, muito bom para você... Aí ele validou, né?
0: Que legal. É muito você, bom. você sabe que é, mesmo no, no antigo normal, né mais de 10 anos atrás, eu já trabalhava com equipes remotas, né? Trabalhava em projetos globais, que tinha gente aqui, tinha gente na França, na China, na Índia e tal. E a gente ia dar um jeito de trabalhar junto. E como você falou, isso vai muito além do canal, né, muito além da tecnologia, porque tecnologia já existe né, há décadas para fazer a conexão. Mas tem o background cultural, né? Valores, métodos, como está acostumado a, a resolver problemas no trabalho Qual é a relação com a hierarquia né? E isso em várias culturas é diferente Então, transpasse muito a questão tecnológica e a questão idiomática né? As pessoas pensam, ah, o problema da comunicação, hum. o idioma Cara, o idioma não é a dificuldade da comunicação Tem tradutor em tempo real né? Isso se resolve, ou com tecnologia, ou com alguém Mas esse background cultural e esse alinhamento que você falou E mesmo com pessoas do mesmo país a gente acabou de mencionar, por exemplo, as tais das empresas tradicionais, né? A gente deu até um rótulo para elas. Eu não gosto muito desse rótulo, mas vamos usar só para efeito de, de ficar claro para quem está nos ouvindo. Você pode ter duas empresas no mesmo país, na mesma cidade, ou seja, teoricamente estão abaixo da mesma cultura, mas que têm culturas organizacionais completamente diferentes, né? Algumas mais abertas, mais flexíveis, mais inovadoras. E outras ainda, de repente, apegadas a métodos assim do passado. Então, a cultura, é para você, um componente importante na hora de resolver problemas, na hora de juntar equipes, e o método ajuda nisso.
1: Com certeza, porque quando você tem a, aquela visão do tipo eu só obedeço, como que você vai contribuir se você só está na sua versão só obedeço? Então, uhum. quando você começa a ter um olhar que eu contribuo também, o sprint, no que, que facilita nisso? Quando a gente tem um momento das ideias, as ideias não são assinadas. Não foi a ideia uhum. do diretor, não foi a ideia do, do atendente. Foi, uhum. Tem aquela ideia. Do grupo. Então, a ideia do grupo. É porque, primeiro, é, o, o Sprint ele tem essa característica. É porque assim, não foi só o Jake que criou. Né? Ele trouxe a metodologia e vários outros profissionais contribuíram para a construção dessa metodologia. Então tem a parte comportamental que é muito legal. Qual é uma das grandes diferenças do design Thinking para o design sprint? No design Thinking, a todo momento, primeiro que ele é uma ideologia, né? é um modo de pensar. né? E, é, normalmente, quando é aplicado, é assim, todo mundo dá ideia, todo mundo faz, todo mundo fala. E tudo de uma vez e junto. No sprint, a diferença é que, primeiro tem o um individual é, e depois o compartilhar junto. Por que isso? Porque tem a pessoa introvertida que gosta de se fechar e raciocinar para depois compartilhar e tem aquela que compartilha e vai falando e vai desenhando e vai escrevendo. E aí fala que já tem um pitch de vendas, né? Já tem uma apresentação de vendas e isso, aquele que é mais mais fechado, ele pensa assim, cara, o cara já veio com uma ideia pronta para que que eu vou compartilhar a minha? dele tá ótima, né? E já no sprint não. No sprint primeiro é individual. Então primeiro, antes de você falar a sua ideia, você desenha a sua solução. Uhum. Então primeiro eu faço aqui individual, pronto. Agora eu consigo compartilhar. Então quando você passa uma ideia, ela é muito mais rica, muito mais complexa, com muito mais informações e vai ter critérios bem claros de cada uma dessas ideias para decidir o que vai ser prototipado.
0: Que legal! E aí tem outro aspecto que eu queria puxar dessa história, do, do multicultural e do trabalho remoto, que é o mundo em 2020 virou de cabeça para baixo, né? com a, vamos dizer... Uma, uma massa que foi forçada a se adaptar ao trabalho remoto, ao trabalho distante. O design sprint sempre foi muito associado e representado com pessoas numa sala, né? com a técnica do colocation, location né? mas há muito tempo já funciona sem depender disso. Né? É, como, que, como é que você está fazendo nesse momento? Como é que dá para fazer um sprint remoto?
1: Cara, gente, que bom que tem várias ferramentas já. Você falou que já há 10 anos que você já trabalha com isso, né? Trabalhando remotamente. Hoje a gente está aqui no Zoom, a gente pode estar tá usando é, o Google Meet, você pode usar o Microsoft Teams. Então, não tem desculpa para você não estar tá trabalhando em conjunto com outras pessoas. Fora isso, tem as outras plataformas. O próprio Google Drive, que é uma plataforma é, gratuita, que é leve, que é segura. Você pode estar tá utilizando para estar tá documentando todas as ações, todas as entregas do Sprint. Então, hoje, até o, 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 o trabalho que a gente está realizando junto com a Fomento e a Celepar, a gente fez totalmente remoto. Tinham pessoas que estavam é, em suas casas, eu estava na minha casa, cada um na sua casa, e a gente fez um trabalho é, incrível de Sprint. E ficou até um, um aprendizado muito legal. A gente rodou dois Sprints é, sobre a mesma problemática. É, sabendo que o remoto é, O grande desafio do remoto É que é mais difícil você conseguir Essa imersão Porque você está em casa né? Você tem outras coisas acontecendo na sua casa Você tem outra vivência né? Você não está naquela sala que você consegue levantar Respirar, dar uma volta Você está sentado o tempo todo Então tem algumas técnicas que a gente modifica Com relação a tempos de entrega né? E plataformas que a gente utiliza Mas deu super certo Foi muito legal
0: ou seja, é um mito achar que para que o método de sprint funcione bem, eu preciso ter as pessoas todas no mesmo lugar, na mesma sala, porque essa realidade já era impossível para algumas empresas antes da pandemia, agora mais ainda né? Ou seja, o método funciona através do, do, do remoto, os, tem, temos ferramentas para isso e a gente consegue consolidar essa inteligência coletiva para resolver problemas de maneira coletiva, é isso?
1: Sim, é claro que a gente adora estar junto, né? A gente, gosta, a gente comemora nossas entregas. Todas as entregas são comemoradas. A gente faz high five, né? Antes o high five era com o colega. Agora o high five é sozinho. Mas é... Quando a gente for voltar, vai fazer cotovelo, boa. É
0: isso, é. Mas você sabe que, mesmo antes da, da, de estourar a pandemia, é, como eu te falei, eu já, já trabalhava com algumas coisas remotas, também sofando presencial. Acho que algumas coisas que acontecem no presencial... É, são difíceis de replicar no online, mas eu já tinha experimentado uma versão híbrida, onde a gente teve algumas etapas presenciais e algumas etapas coletivas. E, e foi muito bacana, foi um experimento, né? um, um desses clientes que, né, cabeça aberta, gosta de experimentar, tem abertura ao erro, falou, não, estou disposto a tentar nesse projeto aqui, a gente fazendo um negócio híbrido e super funcionou. Então, acho legal você trazer, porque as pessoas têm um mito de que esse é um método presencial, um método offline. Não é, né? Ele é, ele é agnóstico do ponto de vista de canal. Né? Ele pode ser offline, como pode ser digital também. E você, inclusive, tem feito vários aí né, no digital que você comentou. O resultado é tão bom quanto...
1: Então, o resultado sim, porque o resultado vem das pessoas, né? A metodologia ajuda no resultado, mas o resultado vem das pessoas. As pessoas que são as criativas, as respostas já estão com elas. O nosso papel é facilitar isso.
0: Legal, legal. É, o que eu adoro também nessas, nesses módulos é isso, né? O, o facilitador, ele é só isso, né? Ele não é um guru, ele não tem todas as respostas. Muito menos sobre a solução do problema, que normalmente ele não entende lufas, né? Ele manja do, do método.
1: É uma visão bem interessante que a gente aprendeu por estar numa uma comunidade Google, né? É que se você faz parte do problema, você faz parte da solução. Então, se você leva isso para nível de comunidade, você consegue levar isso dentro de empresas. Se você faz parte do problema, você faz parte da solução.
0: Adorei. Érica, se desse a gente baixava aqui um, um copo de alguma coisa e um pote de amendoim, a gente ia longe mas a gente tem né, um compromisso aí com o pessoal que está nos assistindo de tentar deixar recados breves. Eu acho que você deixou algumas lições aí o pessoal sobre não só sobre o método e o que existe que eles podem usar, mas da filosofia, né, de validação rápida, de validação eficiente. É, você deixou recados bacanas sobre a tolerância ao erro, né, sobre como que o erro é uma etapa imprescindível, né, do do, do sucesso. E o segredo passa a ser errar mais cedo, errar mais barato, né, para depois acertar. Você contou a sua super história inspiradora aí, né, no, no, nesse ecossistema. Deixa agora para fechar um, um, sei lá, um ouro, um, um código, um, uma dica, uma sugestão, uma lição que você teve de alguma coisa que você viu para quem está nos ouvindo levar isso de presente.
1: Ah, eu quero dar a dica de um livro é, que uhum. é, eu, não é à toa que eu me tornei fã do, do Jake, né? Porque além dele ser essa mente brilhante ele compartilha isso de uma forma muito generosa. Então, os dois livros dele são fantásticos. Para quem não conhece, o Sprint é uma super dica. É, aqui ele traz vários cases e é super prático, uma leitura deliciosa. É, você segue rápido com ele. E o segundo livro dele é o Faça Tempo, esse aqui, que é bem bacana. Né? Quatro passos para definir suas prioridades e não adiar mais nada. Daí ele fala sobre muito é, a né? aquilo que te segura... É, que te trava na hora da inovação, na hora de manter o foco, na hora da sua produtividade. Então, ele dá várias dicas para você se organizar melhor com relação ao tempo. E uma das dicas que eu vou dar, que tem nesse livro, e também eu tive a oportunidade em janeiro de ir para Nova York e receber um treinamento no espaço da Google chamado Growth with Google, que é um espaço maravilhoso, que é o um espaço da Google para a comunidade, onde tem vários treinamentos. E um dos treinamentos que eles passaram para a gente é sobre produtividade, Falava com relação ao seu tempo, né? Como fazer a sua agenda. Então, ele acredita que são três, três pontos importantes. E essa dica também tem no livro. Por isso que acho que faz todo sentido. O seu dia tem que ser dividido no seu tempo. Então, chama de meu tempo, né? O tempo de reuniões e o tempo de produtividade. E que, se você tem isso bem claro, você consegue dividir a tua agenda durante o dia nesse formato. Então, eu vou dar o meu exemplo e cada um tem o seu melhor tempo, né? O meu melhor tempo de produtividade... É de manhã. E também é o, o tempo que eu gosto para mim. Então, o que, que eu faço? É, por, por questões de, é, de família e tal, de cultura de família, sempre acordei muito cedo. E o meu muito cedo é entre quatro e meia e seis horas. Esse é o meu muito cedo. E esse é o meu tempo. Então, o que, que significa o meu tempo? É o tempo que eu leio, ou o tempo que eu faço o Just Dance, ou é o tempo é, que eu tô de bobeira. É o meu tempo, eu faço o que eu quiser com ele. Né? Eu gosto muito de ler é, nesse horário porque é quando me inspira e aí depois eu vou pro meu tempo de produtividade que eu marco entre 9 e 11 da manhã. E esse meu tempo, eu sou extremamente focada, não olho o WhatsApp, não olho e-mail, não olho o Facebook, não olho nada disso. Esse é meu tempo de produtividade. Das 11 até 2 da tarde, é o horário que eu faço almoço, eu tô com a família, tô junto com a família, mesma coisa. Aí talvez eu olhe um Facebook, alguma coisa, mas é esse tempo. E aí o tempo da tarde é o tempo que eu tenho as, as reuniões e eu percebi que são os melhores tempos para é, até organizar o que eu vou fazer pro dia seguinte, se for o caso, né? Então, para mim, funciona bem assim. O convite é que você se conheça, né? Sabe qual é o melhor tempo para ser o seu tempo, o tempo de produtividade, de reunião, que aí você toma a rédea da própria vida, né? Então, eu acredito que ia é uma dica legal. E se você tem dificuldade, tem pessoas que têm dificuldade de gestão do tempo, eu aconselho, faça tempo. Ele tem várias dicas de como você se organizar, como você dividir o seu tempo. São mais de 80 dicas. Uma delas vai dar certo para você. Vai, assim.
0: vai funcionar.
1: Vai funcionar tá para você. Né? Experimente, porque, uhum. assim, é, transforma vidas. E sempre que a é, fala para mim que não tem tempo, cara, só 24 horas é a mesma que a minha. Como que eu consigo tempo para estar tá numa comunidade, para estar tá uhum. no governo digital, para fazer minha startup, para dar aula? Como que eu consigo isso? Eu não sou mágico, meu tempo é igual ao teu. Você tem é que fazer seu tempo faça É possível, tempo.
0: né? É, eu adorei que você usou a expressão é, é, tomar as rédeas da vida, porque tem poucas coisas tão empoderadoras quanto decidir o uso do seu tempo. E onde você põe o seu tempo, a sua energia, é para onde a sua vida vai, né? Você sabe que, entre outras coisas, eu sou motociclista. E no motociclismo a gente tem um, um ditado que é, é a moto vai para onde você está olhando. Né? E é um estado real, uma técnica de pilotagem, se você olhar para o lugar errado da curva, você sai da curva. Então você tem que olhar para o seu objetivo. E na vida é a mesma coisa, onde você direciona a sua energia, que na prática é o seu tempo, a vida vai para aquele lado. Né? Então, é de fato, é tomar as rédeas, tomar o controle né, do seu da sua existência. Que dica boa, Érica. Obrigado, <risos> obrigado. Eu confesso que eu é, né, conhecia o, o, o sprint, mas o Faça Tempo, apesar de ser um apaixonado pelo tema de produtividade, Vou ler e depois a gente vai bater um papo a respeito. Só me resta te agradecer pelo grande papo hoje, pelo pela aula, pela inspiração e eu tenho certeza que a gente daqui a pouco vai se encontrar nos outros projetos. Né? Quer deixar um recado final pro pessoal aí?
1: Sim, primeiro que é sempre uma delícia estar conversando com você, você é genial, eu sou sua fã, você sabe disso. Eu gostaria de convidar o pessoal, é, quem quiser conhecer um pouco mais de Sprint, a gente tem o site, né, sprintxp.com.br Ali também tem o meu curso, quem tiver interesse, agora em época de pandemia, a gente está com um desconto bem legal, para que todo mundo consiga fazer. Então, tá ali no site, sprintxp.com.br Adoro fotografia, se você curte também, está no Instagram, me segue lá, erica com c marques. <risos> é... Eu sigo o aires a tempo, né? então isso é tão legal. Eu acho muito legal estar compartilhando coisas bacanas. Coisas lindas merecem ser compartilhadas para inspirar e ser inspirado. E obrigado pela oportunidade. Estou muito feliz pela uma conversa bem delícia. Obrigadão.
0: Imagina, prazer é nosso. Obrigado, seja sempre bem-vindo. As portas estão abertas para você. Amigos, é isso. O recado de hoje está dado. Vocês pegaram aí os códigos da Erika Marques, especialista em, design, em Google Design Sprint, e várias outras coisas, né? Player atuante aí do ecossistema de empreendedorismo, de inovação, formadora, treinadora, mulherazzo. Obrigado, Erika, um beijo no coração. Galera, é isso, vejo vocês no próximo episódio. Gru.